0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a la tercera clase de Teología Básica. Seguimos hablando de la Biblia y hoy vamos a hablar acerca del canon de la Escritura. Así se llama, una vez más. Esto es teología básica y esto es un tema donde se puede profundizar demasiadísimo. Entonces, lo que voy a decir va a ser extremadamente básico y un tanto, no sé si superficial es la palabra correcta, pero esa es una muy breve introducción a un tema que se podría abarcar de una forma muchísimo más extensa. Entonces, ¿qué significa la canonización de la escritura? Eh... Hablamos el video anterior acerca de la inspiración de la Biblia. que Cuando la Biblia habla de ser inspirada, no es inspirada de la forma que una persona se inspira para escribir un cuento o para escribir una canción. No es una fuerza eh, que no tiene persona, como el amor inspirando algo, sino es una persona. Es Dios mismo inspirando a los profetas de Dios para transmitir el mensaje de Dios de una forma fidedigna para que nosotros al leer la Biblia, podamos realmente tener la confianza que estamos leyendo la palabra de Dios. Ahora, eh, ¿cómo sabemos qué libros pertenecen a la Biblia y qué no? Eh, eh, a eso se refiere cuando hablamos del canon. Canon eh, viene de, creo, el, el latín, pero canon significa eh, una regla. Entonces, eh, el canon es el filtro por el cual atravesaron los libros de la Biblia para que pudiera llegar a haber un consenso dentro de la iglesia primitiva de determinar o de descubrir, es lo que utilizan más comúnmente, descubrir qué libros realmente pertenecen al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento. Entonces, se tiene que separar un poco este, la idea del de Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el trabajo de determinar los libros del Antiguo Testamento realmente lo hizo la comunidad hebrea, judía. Eh, eso no, no lo hizo la iglesia. La iglesia reconoce lo que la comunidad hebrea ha reconocido. Y los libros que existen hoy en día, que son 39 en nuestro libro y 22 en la Biblia hebrea, son exactamente los mismos libros. En la Biblia hebrea hay menos libros, porque ellos juntan todos los profetas menores en un libro, y ellos juntan Ruth con, con, eh, con jueces. Entonces, ahí se, se reduce la cantidad de libros que ellos tienen. Pero las escrituras hebreas contienen exactamente los mismos libros que la Biblia eh, cristiana, el Antiguo Testamento cristiano, y el Nuevo Testamento eh, hay 26 libros no hay 27 libros perdón dentro del de, de canon del Nuevo Testamento y había varios libros que eran considerados por algunos como escritura y por algunos como no escritura y dentro de los libros que llegaron a ser considerados parte del Nuevo Testamento también hubo hubo varios que eh, estaban inciertos si iban a entrar o no entonces ¿cómo se dio eso? Antes que nada, quiero decir esto. Y una vez más, esto no es académico, esto es más teológico y, y una convicción que tenemos los cristianos. ¿Por qué hay 66 libros de la Biblia? Porque Dios inspiró 66 libros de la Biblia. ¿Por qué no hay más libros? Porque Dios no inspiró más libros. ¿Por qué no hay menos libros? Porque todos los libros que Dios inspiró para que fueran la Biblia existen con nosotros hasta el día de hoy. Eso es poner la confianza en, en Dios Y sí, la iglesia descubrió cuáles eran los libros Mas no decidió a través de un voto ¡Hey! ¿Quién vota por esto? Sino que, que Dios lo hizo Y una vez más sé que eso no es científico o académico Pero eh, es algo que yo me estoy dispuesto a, a tener como una convicción ¿Por qué hay 16 libros? Perdón, 66 libros en la Biblia Porque hay 66 libros que Dios inspiró este, ¿Y cómo sabemos que son inspirados? Eso es el proceso de canonización, el, el proceso de determinación, de descubrimiento para poder saber eh, si realmente son legítimos. Ahora, una vez más, eh, la, cultura, la comunidad hebrea se dedicó a hacer esto para el Antiguo Testamento y la iglesia primitiva se dedicó a hacer esto para el Nuevo Testamento. Entonces los dos eh, tienen el mismo filtro. Son cinco cosas. La primera es fue escrito por un profeta. Este y en el Nuevo Testamento se utilizó un apóstol o alguien directamente ligado a un apóstol. Entonces tiene que ser profético. Entonces en el Antiguo Testamento algo como los libros de Moisés es, es muy fácil esa parte porque pues así es el Señor. Sin embargo, este, hay otros libros que eh, no es tan claro. Por ejemplo, dentro de determinar si Esther era un libro que se debería de considerar parte del Antiguo Testamento, decían, pues no sabemos quién es el autor. Y algo curioso es que el libro de Esther ni siquiera menciona a Dios. Es simplemente un recuento de uno de los momentos más peligrosos en la historia de los hebreos. Y la historia detrás de algo que se llama la fiesta de Purín, que es una, una festividad judía y los orígenes se relatan en el libro de Esther. Entonces, no todos los libros sabemos quién los escribió. Hice un video hace poco acerca de quién escribió Hebreos. No sabemos quién es Hebreos. Entonces, de estos cinco puntos, no todos tienen los cinco, pero aquellos que no tienen uno dependen más de que tengan el otro. Entonces... Número uno, fue escrito por un profeta de Dios. Número dos, fue confirmado por los hechos de Dios. En otras palabras, eh, históricamente vemos que hay personas que son eh, respaldados por su vida. Entonces, si hay escritos de personas que no eran vistos como profetas, que no eran vistos como, como por ejemplo, alguien como Jeremías, que el consenso completamente a su alrededor es que eh, era un profeta por ejemplo los libros de los macabeos en ningún momento la cultura hebrea consideró a los macabeos como este como profetas entonces ven sus escritos como eh, relatos históricos importantes más no como escritura entonces eh, por ejemplo Pablo no solamente era un apóstol, sino que era un apóstol confirmado por milagros y, y por, por. O sea, él, él lo escribe, él, él en Corintios dice que yo no vine eh, solamente con poder de palabra, sino con poder del Espíritu y milagros. Entonces, los autores no solamente son profetas o apóstoles, sino que tienen que ser confirmados, eh, como profetas y apóstoles por las personas que les rodeaban. Este, entonces, los milagros son confirmación de la palabra de Dios. Jesús, apóstoles, Pablo, en el Antiguo Testamento, esos milagros eran la confirmación de una naturaleza sobrenatural operando dentro de el que estaba eh, eventualmente escribiendo esos libros. Entonces, número uno, fue escrito por un profeta. Número dos, fue confirmado por hechos divinos, por milagros. Número tres, cuentan la verdad acerca de Dios? Ese es quizá el filtro más evidente. Por ejemplo, eh, el libro de Enoch, y no me quiero meter demasiado en detalles, pero eh, el, el libro de Enoch, a mi parecer, es un libro muy especial. Eh, Jesús lo citan, Judas lo citan, y cuando encontraron los libros del mar muerto, uno de los libros que más existían en los tiempos de Jesús era el libro de Enoch. Todo el mundo estaba leyendo el libro de Enoch. Sin embargo, ni los judíos ni los cristianos lo incluyeron dentro del canon. ¿Por qué? Porque si tú lees el libro de Enoch, te das cuenta que es un libro muy interesante, mas no está basado en, en algo que es históricamente confiable. Eh, no... no, no hay datos acerca de cómo funciona el universo que simplemente no están ni siquiera cerca a, a ser cómo funciona en la realidad. Ahora, la Biblia, siendo la palabra de Dios, no es un libro científico. Pero cuando llega a hablar de cosas, tiene que ser mínimo cerca a, a la realidad. Entonces, hay muchas cosas en la Biblia que te demuestran, órale, por ejemplo, en Job, que dice que hay, hay montañas debajo del mar, ¿cómo sabían las personas en ese entonces? Había un toque divino, eh, cuando dice que Dios cuelga el mundo sobre la nada, esa idea de que el, el mundo no está descansando sobre un dios o, o sobre una montaña, como se creía en la antigüedad, entonces, no es que sea un libro científico, pero tampoco va a estar inventando cosas que no son, este, Dios no se va a contradecir, entonces, ¿La Biblia tiene contradicciones? Sí, mínimas, pero no afectan doctrina, no son contradicciones en partes principales. Pienso una de las contradicciones que la gente normalmente usa en contra de la Biblia y, y es en Proverbios, que dice, no le contestes a un necio según su necedad. Y el segundo versículo dice, contéstale al necio según su necedad. Y hay personas que llegan a eso y dicen, ven, es una contradicción. El primer versículo dice, no le contestes, y el segundo dice, no le contestes. En la forma que yo lo veo es, ok, entonces quizá en diferentes contextos debes de contestar a un necio y en algunos contextos no debes de contestar a un necio. También hay, hay errores mínimos. Es, eso lo mencioné en un video de, también de la comunidad de Patreon que eh, en los libros de los reyes dice que un rey empezó a su reinado a los 22 años y en el libro de Crónicas dice que empezó a los 62 años. Los dos no pueden ser correctos, entonces, ¿qué significa? Quizá error de traducción, pero son errores mínimos. Que, que realmente no afectan el contexto. Pero a mi parecer uno de los argumentos más poderosos para la inspiración de la Biblia es que estamos hablando de 66 libros por 40 autores diferentes en tres idiomas, en tres continentes a lo largo de 1500 años. Y muchos de ellos estaban escribiendo al mismo tiempo sin estar conscientes el uno del otro y la Biblia no contiene contradicciones grandes. Eso es algo extraordinario. Entonces, en escritos antiguos, eso es algo que estaban buscando. Okay? Hay, hay algo que es evidentemente falso, entonces no puede ser la palabra de Dios. Este, entonces, igual el, el libro de No, que es un buen ejemplo de eso. Eh, también hay muchos libros en la antigüedad que tienen profecías que, que no se cumplieron. Entonces, eso también los descartaron. Y, por ejemplo, cuando Pablo hablaba, los vereos se aseguraban de lo que... Decía Pablo que estuviera de acuerdo con lo que decía el resto de la Biblia. Ahora, algunas personas eh, dudaron de Santiago por esto. Porque Santiago dice, Abraham fue justificado por obras. Y Pablo dice, Abraham no fue justificado por obras. Entonces, ahí parece una contradicción. Pero si ves los contextos en los cuales se dicen, eh, Santiago meramente está diciendo que si Abraham no hubiera tenido obras acompañando su fe no hubiera sido salvo y lo que está diciendo eh, Pablo es que las obras no tienen la capacidad de salvarte entonces si solamente tomas esa frase sin su contexto parece ser una contradicción y como digo muchas personas dudaron de la de la inspiración de Santiago porque veían esa aparente eh, contradicción pero tuvieron la, la habilidad de determinar que no, no, no es una contradicción ok eh, entonces, uno, fue escrito por un profeta. Dos, fue confirmado por milagros. Tres, contiene la verdad de Dios. Cuatro, tiene el poder de Dios. Eso es algo que, que es subjetivo. Sin embargo, eh, cuando tiene suficientes personas leyendo un texto, y eso es algo que únicamente los cristianos vamos a entender, algo tiene la Biblia. Que la Biblia dice, acerca de las Escrituras, que son vivas y eficaces y más cortantes de cualquier espada de dos filos y penetran hasta lo más profundo de nosotros y discernen cuáles son lo, las intenciones y los, las motivaciones de nuestro corazón. ¿Qué significa eso? La Biblia no es como ningún otro libro. Cuando leemos la Biblia, estamos leyendo un libro que está vivo, que no solamente nosotros leemos el libro, sino que ese libro, palabra de Dios, nos lea a nosotros. Y es una espada que remueve el pecado. Es una espada que penetra a lo más profundo y disierne entre nosotros nuestras motivaciones. Este, tiene que haber un consenso dentro del pueblo de Dios. Esto es inexplicablemente poderoso. Y una vez más, habían algunos libros que cuestionaban porque no tenían ese mismo auge que, que otros. Eh, eclesiastés y Cantar de Cantares, hubo cierto debate de si incluirlos o no, porque parecen ser libros muchísimo más seculares. Uno, Una canción de amor entre, entre un rey y su, su mujer y la otra es, es una carta un poco depresiva acerca de lo oscuro que es la vida debajo del sol. Sin embargo, sí hay un consenso de que esas personas, cartas también nos inspiran y, y muchas personas han visto el cantar de cantares como esa analogía entre Jesús y la iglesia o entre Dios y el pueblo de Israel y eclesiastés Si lo consideras detenidamente te das cuenta que es deprimente cuando considera únicamente la vida debajo del sol, pero cuando incluye a Dios en la ecuación le da muchísimo sentido a nuestra vida. Eso es algo que los autores también del Nuevo Testamento reconocían del Antiguo Testamento, este que cuando Pablo hablaba de, de las Escrituras, decía sagradas Escrituras. ¿Qué significa eso? Que tienen un elemento divino, que no es meramente un texto antiguo, son las palabras de Dios. Y el Antiguo Testamento también dice lo mismo. El que la Biblia no regresa vacía, que siempre cumple lo que quiere. ¿Cómo la Biblia, un texto, puede querer algo a menos de que ese texto esté vivo y pueda dirigirse dentro de nuestras vidas para ver un cambio? Y por último, si fue aceptado por el pueblo de Dios. Entonces, las la repito por última vez. Uno, fue escrito por un profeta. Dos, fue confirmado por hechos milagrosos. Tres, contienen la verdad de Dios. Cuatro, eh, tienen el poder de Dios. Y cinco, fue aceptado por el pueblo de Dios. Entonces, este, eso es algo importante. Que no es un, no estamos buscando libros secretos. Es, las Muchas de las primeras herejías es que estaban buscando libros secretos. No. Dios se ha propuesto revelarse plenamente a nosotros para que le podamos ver. Entonces, las personas que recibían estos libros desde el principio lo reconocían este, como algo divino. Los escritos de Moisés desde el principio eran vistos como divinos. Los escritos de Pablo, aún durante su vida, dice Pedro, que los escritos de Pablo son mal interpretadas como las demás escrituras. ¿Qué significa eso? Que Pedro, aún en vida, reconocía que los escritos de Pablo eran divinos, eran la palabra de Dios, no todos los que, los que eran aceptados de esa forma. Este, la, los eh, primeros cristianos, esto es algo que he hecho mucho en este canal, es hablar de los padres apostólicos, Estos son los, los, los cristianos que escribieron después de que se acabó la Biblia, hablan de la Biblia, y de hecho lo que leí no, no lo tengo aquí escrito, pero este, si solamente tomas los escritos de los primeros 100 años de los de, historiadores de la iglesia, prácticamente puedes recrear el antiguo Test perdón, el Nuevo Testamento de lo mucho que lo citaban, que lo explicaban. Este, entonces, eh, ellos también lo veían como palabra de Dios desde el principio. En el Código de Da Vinci eh, es algo estudiando este tema que, que ha sido muy recurrente porque es un tema de, de interés actual dice que no fue hasta Constantino que había una Biblia eso no es cierto desde finales del primer siglo ya había un consenso estos libros son divinos ahora había unos cuantos que, que no había un, un acuerdo común entre todas las personas este, eso también lo mencioné en otro video Ese segunda de Pedro Santiago, ya lo mencioné en este, Judas, por citar varias veces el, el libro de Noc, eh, Apocalipsis, por su contenido tan, tan diferente al resto del Nuevo Testamento, eh, Hebreos, por no saber quién lo escribió, son libros que tardaron años en llegar a un, a un acuerdo. Entonces, este, los primeros lectores tenían un entendimiento y después globalmente llegó a ver este entendimiento y tardó. Este, había alguien que se llamaba Marción, que él intentó hacer el primer canon, que Marción era un hereje, que creía que el dios del Antiguo Testamento era malo y, y el dios del Nuevo Testamento era bueno, y que Jesús vino a destruir las obras del dios malévolo del Antiguo Testamento. Entonces, él creía que cualquier cosa que fuera judía era mala. Entonces, su Biblia consistía únicamente en, en el Evangelio de Lucas, muy editado, y los escritos de Pablo. Cuando hace eso, la gente se da cuenta, ok, es la, las únicas personas que están haciendo listas oficiales de los libros son falsos maestros. Entonces la, la iglesia empezó a hacer diferentes listas y una vez más había libros que eran recibidos por todos y había cierto debate. Y sí fue tarde, fue hasta mediados del siglo IV que Atanasio escribió una carta pública diciendo estos son los 27 libros de, de la Biblia. Eh, dándole un fin a la controversia y como 20 años después en un concilio donde estaban todos los cristianos le dieron razón a lo que Atanasio había dicho. Pero, aunque eso fue en el año como 380, desde el año 90, desde el año 110 ya había un consenso, esta es la palabra de Dios, estos libros quizá, quizá no, habían muchos libros que no entraron, por ejemplo Pastor de Hermas eh, era un, un libro de principios del segundo siglo que era muy 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 amado y sabían que no había sido un, un apóstol que lo había escrito pero era tan popular y tan eh, altamente distribuido en, en el imperio romano que, que lo consideraban primera de Clemente a los corintios también lo consideraban algunos como, como parte de la biblia hay un libro que se llama Apocalipsis de Pedro que fue visto como, como algo que se llama pseudopígrafo que no fue Pedro quien lo escribió entonces lo descartaron pero a grandes rasgos, la Biblia fue reconocida por el Antiguo Testamento por los hebreos desde el cuarto siglo antes de Cristo, dice Josefo. Y el Nuevo Testamento en el cuarto siglo después de Cristo ya es ha establecido bien en forma la Biblia como la poseemos hoy en día. Pero desde el principio, los, los cuatro evangelios, los escritos de Pablo, eh, el, los hechos de los apóstoles ya eran vistos como la Biblia y eso es suficiente para formar tu teología. Y el resto ya fue reconocido por el resto de la iglesia. Entonces, eso es el canon de la escritura. Esa es la forma en la cual llegamos a tener la Biblia. Gracias por tomarte el tiempo de ver esos videos y Dios te bendiga.